0: MKR, das Magazin. Alles rund um
1: Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Corbinian Bauer. Es sind Pfingstferien, also die ideale Zeit, um mit den Kindern in die Berge zu fahren oder ihnen aus einem Buch vorzulesen oder beides. Dazu haben die ISA-Autoren den Band Komm mit mir in die Berge herausgebracht, mit lauter schönen Geschichten für die Ferien und passend zur bayerischen Heimat, sagt Autorin Michaela Hanauer.
2: Weil für uns die Berge ja auch ein bisschen. Identitätsstiften für unsere Heimat auch sind, also für Bayern und da gehören die Berge unbedingt dazu und so ein roter Faden macht so ein Buch schon noch mal ein bisschen spannender als wenn es zu beliebig wäre. Also irgendwelche Geschichten sind eben nicht so nicht so interessant wie Berggeschichten.
0: Da wird geklettert und geschnauft und oben auf dem Gipfel Brotzeit gemacht. Neben Michaela Harnauer haben 24 weitere isar Autoren ihre Geschichten beigesteuert.
2: Es sind Münchner Autorinnen ja, aus dem Umland und die in München wohnen dabei und wir haben uns 2017 gegründet und wir sind sozusagen aus einer Art losen Zusammenschluss oder einer Art Stammtisch zu einer richtig schönen, produktiven Gruppe herangewachsen.
0: Und um als Gemeinschaft sichtbar zu werden, entstand der Gedanke, gemeinsam das Berge-Vorlesebuch zu schreiben für Kinder zwischen vier und 9. Mitautorin Heike Nieder.
3: Das ist auch ganz schön gemacht. Wir haben verschiedene Farben und jede Farbe steht für ein bestimmtes Alter und dann kann man vorne schon im Inhaltsverzeichnis erkennen, je nachdem in welcher Farbe die Überschrift geschrieben ist, für welches Alter diese Geschichte oder dieses Gedicht geeignet ist.
0: Spannende und witzige Geschichten finden ihren Platz, ergänzt durch ungeheuer liebevolle Illustrationen. Und es darf auch mal ernst werden, wie Juliane Breinl mit ihrer Geschichte über einen syrischen Flüchtlingsjungen
3: beweist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil der, der schweigt eben, der sagt kein Wort. Und die Eltern, die ihn eben aufgenommen haben, die denken halt, dass der vielleicht sich nach den Bergen sehnt, weil er da eben bei den Großeltern immer war in Syrien. Deswegen bringen sie den in die Berge, so ein bisschen in der Hoffnung, dass er dann widerspricht. Anrührend und auch
0: mal nachdenklich sind die Geschichten für Kinder über die Berge, aber niemals langweilig. Vor allem, weil sie allesamt vorlesetauglich sind. Und das ist enorm wichtig, findet Autorin Michaela Hanauer.
2: Erstens mal ist eine Vorlesesituation zwischen Eltern und Kindern was wunderschönes. Ich weiß gar nicht, wieso Eltern das nicht noch viel mehr machen, weil da einfach auch so eine Kuschelnähe entsteht und ein gemeinsames Kopfkino entsteht, das dann auch später für die Kinder, wenn sie selber lesen, entstehen kann. Und deswegen finde ich, ist es eben wahnsinnig wichtig, diese Situation zu schaffen, wo alle zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben, was aber irgendwie bei jedem individuell auch nochmal im Kopf stand finden kann.
0: Wer jetzt also noch in den Urlaub fährt oder gemütlich auf der Terrasse sitzt, mit dem Vorlesebuch über die Welt der Berge kann man als Eltern nichts falsch machen. Willi Witte für das MKR.
1: Das Geschichtenbuch Komm mit mir in die Berge ist im Schneider Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Sie bekommen es unter michaelsbund.de oder in der Buchhandlung Michaelsbund. Das MKR ist Ihr Radio mit Tiefgang, denn wir gehen für Sie auch mal dahin, wo man sonst eher keinen Einblick bekommt. Meine Kollegin Lydia Jäger hat da in ihrer Sendung Total Sozial diese Woche einen sehr speziellen Ort besucht. Lydia, erzähl mal, wo warst du?
3: Ja, ich war in der JVA in München-Stadelheim und habe dort mit Anja Moser gesprochen. Sie ist Sozialpädagogin, arbeitet für die katholische Jugendfürsorge und kümmert sich im Gefängnis um Jugendliche, die in U-Haft sitzen.
1: Wie war es für dich da so da drinnen?
3: Ja, also ich muss sagen, das war schon echt eine große Überwindung für mich, da ins Gefängnis reinzugehen. Alle paar Meter wird da eine dicke Tür hinter einem abgeschlossen. Man geht durch viele Gänge und Durchgangszimmer. Alles ist sehr nüchtern und natürlich vergittert oder sind gar keine Fenster da. Also ich habe da schon so ein bisschen Beklemmung bekommen. Und ich bin auch nicht nur da in so einem Verwaltungsgebäude oder so gewesen. Das Büro von Anja Moser ist wirklich direkt neben den Haftzellen. Also die ist da mittendrin bei den Gefangenen. Okay, und wie leben die Häftlinge da so? Also so eine Zelle, die ist wirklich mini, klein. Ein Bett drin, ein Tisch und ein Stuhl, eine Toilette und ein Waschbecken. Und wenn man da so drin steht und sich vorstellt, jetzt wird die Türe zugesperrt und da ist man dann die nächsten Stunden einfach drin und mit sich alleine. Also da wird es einem schon ganz anders. Klar, die Jugendlichen, die sind nicht umsonst im Gefängnis, die kommen wegen allen möglichen Vorwürfen da rein, Körperverletzungen, Drogen, auch Mord und Totschlag. Aber Anja Moser sagt, das sind alles nur Menschen, das darf man nicht vergessen. Auch die Mörder, auch die Sexualstraftäter und so sind alles Menschen, genau wie wir und wir tun gut daran, wenn wir das nicht vergessen. Ja und deshalb will die katholische Jugendfürsorge und damit auch Anja Moser den jungen Männern in dieser Situation einfach beistehen.
1: Also Kirche ist da für alle Menschen. In der JVA Stadelheim kümmert sich Anja Moser um die Jugendlichen in U-Haft. Was sie genau macht und wie sie sich dabei fühlt, wenn sie zum Beispiel einem Mörder gegenüber sitzt, das hören Sie in der aktuellen Ausgabe von Total Sozial hier im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. Seit genau einem Monat haben wir jetzt schon unser Programm umgestellt und freuen uns wirklich jeden Tag aufs Neue. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit vielen Themen, Beiträgen und jeder Menge guter Musik durch den Tag begleiten zu dürfen. Unsere Talkformate haben wir für Sie, wie Sie es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, in den Feierabend nach dem Gottesdienst um 19 Uhr verlegt, damit Sie zum Feierabend ganz entspannt unsere Podcasts und Sendungen wie einfach leben oder total sozial hören können. Wir 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 haben viele Mails, Post- und Sprachnachrichten bekommen und freuen uns sehr, dass wir so gut bei Ihnen ankommen und bedachten uns, Da müssen wir doch einfach mal mit Ihnen teilen, was wir da für Nachrichten bekommen, zum Beispiel von Markus. Hallo, hier ist der Markus. Ich wollte euch mal rückmelden, dass ich vor vier Wochen in euer neues Programm reingehört habe und hängen geblieben bin. Mittlerweile bin ich richtiger Fan von euch und höre euch jeden Morgen 40 Minuten auf dem Weg zur Arbeit. Ich muss sagen, ich bin total begeistert von eurem Musikprogramm und ja den tollen Wortbeiträgen. Und vor allem auch, dass es bei euch kein oberflächliches Dummgelaber gibt. Es macht richtig viel Spaß, ja, eure Sendung zu hören. Macht weiter so. Das wollte ich euch jetzt einfach weitergeben. Ciao. Vielen Dank, lieber Markus. Wir danken sehr für diese Nachricht, die uns wirklich sehr gefreut hat. Und danke an alle, die sich bei uns gemeldet haben. Und jetzt, ja, gute Unterhaltung hier bei uns im MKR. In Stichwort Kirche stellen wir Ihnen jede Woche einen Begriff aus dem kirchlichen Kontext vor, quasi unser Theologielexikon zum Hören. Heute geht es da um eine ganz besonders harte Nuss, die Eucharistie. Daran zu glauben, dass in der Wandlung Brot und Wein zu Leib und Blut Christi werden.
3: Stichwort Kirche.
1: Heute die Wandlung,
4: erklärt von Pfarrer Andreas Zach. Die Wandlung in der Messe ist ein Prozess, der einsetzt, eigentlich mit Beginn der Heiligen Messe und dauert bis zum Schluss. Also nicht nur der Punkt, wo der Priester den Leib Christi hochhebt, die Hoste oder die Kelch, sondern es ist eigentlich ein Prozess. Der beginnt, indem ich mich einstimme im wahrsten Sinne des Wortes, am besten vielleicht sogar mitsingen. Der setzt sich fort, indem ich die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen höre, ein Stück aus der Lesung, ein Evangelium. Eine Auslegung, eine Predigt dazu, die hoffentlich spannend ist. Es werden Brot und Wein zum Altar gebracht, Gaben, die das Leben bezeichnen, Brot und Wein, die Freude, die Lust, das Schöne am Leben. Und jetzt sagt Christus beim Abendmahl, wenn er das in meinem Sinne feiert, zu meinem Gedenken, dann bin ich in diesen Gaben voll präsent da. Das meint eigentlich dann das Leib und das Blut. Es ist kein Fleisch da drin in der Hostenschale und es ist kein Blut im Kelch, Aber es ist die volle Präsenz, als wäre er jetzt mit Leib und Blut da. Also, so wie es ja auch äh, Menschen gibt, die da sitzen, aber im Hirn ganz woanders sind und die sind weg. So sagt man manchmal zu einem Menschen, da bist du ganz weg. Und so gibt es Menschen, die gehen zum Raum herein und sind voll da und der ganze Raum ist von denen erfüllt. So muss man sich das eigentlich vorstellen.
3: Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising. Münchner MKR.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.